0: Hej, välkomna till tredje, ja, tredje avsnittet på Gott och Blandat. Idag så är Olivia med mig. Hej. Hon är lite nervös. Okay. Ehm, idag så ska vi ha Creepypasta. Ehm, som det här avsnittet som ni säkert har sett i titeln och allt. Ehm, ja, vill du börja? Mm. Jag kan börja. Fortsätt. Oh, just det, ja, på köten.
1: En jägare hade varit ute och jagat hela dagen. Och när mörkret föll insåg han att han, äh, <hör> att han befann sig mitt i den djupaste skog. Mörkret föll och i rädsla för att gå vilse bestämde han sig för att... Till... Äh, <hör> för att... Var... <hör> Att till att börja med försöka hitta ut ur den täta verkligheten. Efter att ha gått i vart som kändes som timmar blev träden färre och färre och en liten skogstunge öppnade sig med en gammal stuka i mitten. Himlen var nästan kolsvart och jägaren bestämde sig för att knacka på och se ja, om han kunde stanna över natten. När han kom närmare såg han att dörren stod öppen. Och att det var tomt in i stugan. Ingen var där. Han gick in. Han såg en gammal säng och lade sig där för att Så han skulle bara sova där? Ja. I <laughs> ett hus. Han var dödstrött och precis på väg att somna in när han kastade en sista blick ut i stugan. Då upptäckte han att väggen var prydda med det. Med ett stora tavlor
0: Så det är tavlor överallt på väggarna?
1: Mm, det är det Oj Han såg inte mycket i mörkret Men kunde uttyda att det föreställde bleka ansikten som såg förvirrade ut mm. fulla och hatiska ut Figurna, Fina tavlor <laughs> Figurerna på tavlorna stirrade alla ner mot sängen i mitten av stugan Mot honom gjorde honom illa tillmods. Han vände sig mot väggen lyckades med en ansträngning att strunta i tavlorna också. Han är lite konstig så nu. Ja. Han är helt rusad ut. Nästa morgon vaknade han och vände sig om. Blinkade i solljuset. När han tittar upp i stugan insåg han att det inte fanns några tavlor på stugans väggar. Bara fönster. Åh oh, fy fan, vad lästig. Alltså bleka monster bara... Hirrade han Det där är där en av mina mardrömmar Jag blir så här någon tittar på mig Fast det är ingen jag Och sen somnade
0: Jag hade
1: bara gått ena vägen ut i skogen Och sen bett det första huset Som det var någon i han, hjälp mm. <laughs> Det det Istället för att sova
0: Yes ja. Jag ska läsa en creepypasta som heter Jag hatar när min bror Charlie måste åka iväg Så ja, vi kör igång jag hatar när min bror Charlie måste åka iväg. Mina föräldrar försöker alltid förklara hur sjuk han är för mig. Att jag borde vara glad för att han allt flyter på som det ska i min egen hjärna. När jag sen beklagar mig för att jag inte har någon lillebror att leka med så försöker de ge mig dåligt samvete genom att påpeka att Charlie förmodligen har det ännu tråkigare där han sitter isolerad på ett vårdhem. Jag brukar alltid böna och be att de ska ge honom en sista chans. Det gjorde de såklart också i början. Charlie har varit he hemma i många omgångar men varje gång har varit kortare än de för den förra. För varje gång börjar allt om igen. Grönnes grannens katt hittas i hans leksakslåda eh, med sina ögon utslitna. Pappas rakblad eh, hittas fast, eh, fast eh, skilade i rushkanan på lekplatsen borta vid parken. Mammas vitamintabletter bryts ut mot diskmaskins tabelletter. Mina föräldrar har helt enkelt fått nog av si eh, sista chanser. De säger att hans sjukdom får honom att framstå som normal och snäll och att lura läkarna att skriva ut honom. De säger att jag helt enkelt bara får stå ut med att ha det tråkigt eftersom jag då åtminstone är trygg och skad eh, skyddad från honom. Men jag hatar när min bror Charlie måste åka iväg. Det betyder att jag tvingas låtsas svara snäll tills han kommer tillbaks. Så det är alltså den här... Inte Charlie utan den andra som sätter fast... Eh, pappas rakblad i ruskanan på lekplatsen. Mammas vissa minstabletter bryts ut mot diskmaskiner. Eller dis disk diskmaskintabletter. Och... Eh, Eh, ka grannens katt hittas i hans leksakslåda med sina ögon utslitna. Det måste ju vara den här bron till Charlie. Det kan inte vara Charlie för att han säger ju, det betyder att jag måste, att jag tvingas låtsas vara snäll tills han kommer tillbaka. Så han lägger alltså skulden på Charlie. Och låtsas som att det är Charlie.
1: ja Han är sjuk. Men Charlie är sjuk. Men den andra är sjukare. Alltså, han nästan dödade en katt och drar ut ögonen. Oh, Oavsett om jag var den där sjuka personen. Jag hade ändå direkt ut någon, någon slags ögon.
0: <här> Vad äckligt. Oh. Mm. Vad ska du läsa nu då?
1: Mannen i snön. Okay. Du sitter hemma framför tvn en sen kväll. Plötsligt avbryts programmet för en extra nyhetssändning. En mördare har flytt från fängelset nära där du bor. Och det är vana för att vis vistas utomhus. Du kastar en blick mot glasdörrarna ut till terrassen. Och du ser i mörkret en man stå där i snö. Han passar in på beskrivningen av mördaren och ler mot dig. Du sväljer och tar upp telefonen och ringer 112. Tonorna börjar gå fram. Du sätter upp mot telefonen mot örat och tittar tillbaka ut genom glasdörrarna. Han har kommit mycket närmare nu.
0: Fan Men sa du
1: att det inte finns några spår i snön. Det du tittar på i glasdörren är mannens spegelbild.
0: Hey, jag, jag fattar
1: inte hur han har tagit sig in utan att personen inte har märkt något.
0: Nej, vi sa han konstigt. Och läskigt. Men jag har krymma hela tiden. Ja.
1: Och det står en mördret
0: precis bakom. Man bara... Uh. Okej. Okay. Ska jag läsa? eller är klar? Ja. Okej, okay. nu ska jag prata om en historia som jag tror att väldigt många har hört. Och det är om Jeff Så att, ja. Vi sätter igång. Och det här är en lång historia så att ni vet. Så, ja. ja. Oj. Så vi kör igång. Jeff och hans familj hade precis flyttat in till ett nytt kvarter. Hans far hade fått en befodrad på jobbet- och då hade han och Jeffs mor bestämt sig- för att flytta in i ett litet finare kvarter. Jeff och hans bror Li Liu kunde dock inte klaga. Det var ju ett nytt och bättre hus. Kunde ju aldrig slå fel. När de var under underfund med att packa upp- så kom en av deras grannar över. «Hej», sa kvinnan. «Mitt namn är Barbara». Jag bor tvärs över gatan. Jag ville mest presentera mig själv och min son. Hon vände sig om och ropade på sin son. Billy, det här är våra nya grannar. Eh, Billy hälsade och sprang sedan tillbaka för att läka i trädgården. Mitt namn är Margaret och det här är min man Peter och mina två söner Jeff och Liu. Alla presenterade sig. Sen så bjöd Barbara in familjen till hennes sons födelsedagskalas- Jeff och hans bror skulle precis protestera- men deras mor han före och sa att, de, att det hade varit trevligt. När Jeff, och hans mor var, eh, när Jeff och hans familj var klara med att packa upp- så gick Jeff till sin mor. Mor, varför var du tvungen att haka jag till ungens födelsnackskalas? Om du inte har märkt det så är jag ingen korkad unge. Jeff, sa hans mor- vi har precis flyttat hit och då borde vi visa att vi vill spendera tid med våra nya grannar. Vi ska till det kalaset, vare sig du vill eller inte. Jeff skulle precis säga emot, men han stoppade sig själv. Han visste att det inte var till någon nytta, så han gick till sitt nya rum och låg sig i sängen. Medan han låg där och kollade upp i taket så fick han en konstig känsla. Inte så mycket smärta, men det var konstigt. Jeff skadade bara sig. Eller skakade bara av sig det. Och gick ner igen för att hämta sina saker. Nästa dag så gick Jeff ner för att äta frukost. Och för att göra sig redo för skolan. Och när han satt där så fick han återigen den där känslan. Den här gången så kändes den starkare och gav honom ett tryck av smärta. Men återigen så skakade han av sig det. Efter att han och Leo hade ätit upp så började de gå ner mot busstoppet. De satte sig ner på en bänk och väntade på bussen. Då plötsligt, en grabbe med skateboard hoppade över deras ben. Båda två blev överraskade och hoppa till. I vad fan. Killen landade, tog upp sin skateboard och vände sig mot dem. Han såg ut att vara ungefär 12 år gammal. Ett år yngre än Jeff. Ja, men kolla. Ser ut som att ni är nykomlingar, inte sant? Plötsligt dök det upp två andra killar. En av dem var jättesmal och den andra var stor. Eftersom ni är nya här så får jag väl presentera oss. Där borta är Annie Keith. Jeff och Liu tittade bort mot den smala killen. Han hade ett väldigt konstigt ansikte. Och han där är Troy. De kollade nu på den feta killen. Han såg nu ut att vara gjord av ister. Han såg ut som att han inte hade rört på sig sedan han kröp som liten. Själv sa jag Randy, sa den första killen. Och bara så att du vet så finns det en summa som alla barn måste betala mig för att åka med bussen. Leo ställde sig upp och var beredd på att slå in huvudet på dem då Randys vän drog kniv. Oj, jag som trodde ni skulle vara mer samarbetsvilliga men det ser ut som att ni vill ta detta den svåra vägen. Killa gick fram till Leo och tog hans plånbok ur fickan. Nu fick efter den där känslan igen och nu kändes det starkt, det riktigt brände i honom. Han ställde sig upp och Cleo tecknade hon åt honom att sätta sig. Men han gick till fram till killen som hade tagit hans plånbok. Lyssna du ditt lilla kräk? Jag tillbaka min brons plånbok. Annars så... Randy drog nu sin egna fickkniv. Aha, annars då. Han hann bara avslutning meningen. Jeff slog killen rätt på näsan. När Andy försökte få tag i Jeffs ansikte- så tog Jeff tag i killens handled och knäckte den- Randy skrek och Jeff tog kniven från, ifrån honom. Troy och Keith rusade mot Jeff men han var för snabb för dem. Han kastade Randy till marken. Keith eh, rusade emot honom men Jeff duckade och hög honom i armen. Keith tappade sin kniv, kniv och föll skriken dess till marken. Troy eh, rusade också emot honom men här behövde Jeff ingen kniv. Istället så slog han honom rätt i magen så hårt att han föll på knä och började spy. Liu kände inget annat än häpnadsväckande att kolla på. Jeff, hur gjorde du? Det var allt han kom på att säga. Plötsligt så såg de bussen och sprang därifrån- då de förstod att allt skulle skillas på dem. Så de sprang så snabbt de bara kunde. Jeff och Liu kom fram till skolan- men under hela dagen så berättade de inte för någon. De satt bara tysta. Det enda Liu kunde tänka på- var att hans bror hade spöat upp ett gäng killar. Men Jeff visste att det var något mer än så. Det var något skrämmande. När han kände den känslan så kunde, han, eller så kunde han känna hur mäktig den var. Lusten att få skada någon. Han tyckte om hur det lät, men han kände sig ändå glad. Under skoldagen så försvann den långsamt. Även när han gick hem och tänkte på att han aldrig mer skulle ta, skulle ta bussen så kände han sig glad. När han kom hem och hans föräldrar frågade hur hans dag var så svarade han Det har varit en underbar dag. Nästa morgon så var det någon som knackade på ytterdörren. Jeff gick ner och mötte två poliser- och en arg mo mor mot vid dörren. Jeff, de har precis berättat allt för mig- att du har attikerat tre killar- och att det inte varit något vanligt snacksmål, Att de blev knivhuggna. Jeffs blick föll i golvet- vilket avslöjande att det, det hon sa var sant. Um, mor, det var de som tog kniv åt mig och Liu. Vi hittade tre killar. Två med knivhugg och en med blåmärken i magen- Dessutom har vi vittnen att du flydde från platsen, sa en av polismännen. Jeff förstod att det inte fanns något att säga. De skulle aldrig tro honom. Kalla ner din bror. Det kunde Jeff inte göra. Det var ju han som slagit ner alla. Sir, det var jag som slog ner dem. Leo försökte hålla mig tillbaka, men han kunde inte. Polismännen kollade på varandra och nickade. Så som att det blir ett år på juvi för dig. Vänta, skrek Liu och alla kollade på honom och såg att han höll en stor kniv. Polismännen drog sina vapen mot Liu. Det var jag. Jag slog ner om där kräken. Jag har märken som bevisar Han drog upp ärmarna för att visa skärsår och blåmärken som, han, som att han hade varit i slagsmål. Ta det lugnt och släpp kniven, sa en av polismännen. Liu släppte kniven, la händerna på huvudet och gick fram till poliserna. Ni, Liu, det var jag. Jag gjorde det, skrek Jeff medan tårna rann längst med hans kinder. Stackars bror, försökte ta skulden för något som han inte har gjort. några ta mig härifrån. Poliserna ledde honom till bilen. Liu, du, säg att det var jag. Säg det. Jag slog ner dem. Jeffs mor la sina händer på hans axlar. Du behöver inte ljuga. Vi vet att det är Liu. Jeff kunde inget annat än att se när de körde iväg med hans bror. När Jeffs far hade kommit hem och fått höra det tragiska nyheterna så kunde Jeff se hur ledsna, chockade och besvikna de var. Han kunde inte se mer. Hur trodde de att allt var fel? Han gick och la sig. I två dagar så gjorde han ingenting. Det enda han gjorde, eller kände, var sorg och skuld. På lördagen så väckte Jeffs mor honom. I vaken så frågade han vad det var hon ville. Idag är Billys fadersdags kalas. Nu var Jeff fullt vaken. Tror att jag vill gå på något kalas efter... Det var en lång jobb i tystnad. Vi alla vet vad som har hänt. Men detta kan kanske lysa upp till varon lite. Klipp på er nu och möt min och din far där nere. Han kämpade med att komma upp ur sängen och ge fram till garderoben. Han hittade ett par svarta byxor och en undertröja. Han hittade ingen att matcha med och undertröjan. Med undertröjan så han drog, upp, eh, han drog på sig en vit luvtröja. Han gick ner och fick se sina föräldrar riktigt fin. Fint uppklädda. Ska det se ut så där? Jeff, frågade Jeffs svar. Strunt samma. han har ändå ingen tid på sig att byta om. De korsade gatan över till Billys och Barbaras hus. När de kom in i husen så såg Jeff bara vuxna. Barnen är ute i trädgården och, och leker, Jeff, om du vill göra dem sällskap, sa Barbara. Jeff gick ut och såg att hela trädgården var fulla av barn som var utklädda i cowboy -kostymer och sköt varandra med plastpistoler. Ett av barnen räckte Jeffen pistol och bad honom att vara med. Först så ville han inte men ångrade sig och var med ändå. Han sprang runt och det var första gången han inte oroade sig för Leo. Plötsligt så hörde han något konstigt jul. Det var Randy, Keith och Troy som hade hoppat över staket, staketet med sina skateboards. Jeff släppte plastpistolen och såg hur Randy kolla på honom med brinnande hat. Det är Jeff, eller hur, sa han. Vi har något oklart att ta hand om. Jeff såg hans blåaktiga näsa. Jag spörde skiten ner och ni fick min bror inskickad till GDC. Jag tycker det är rätt jämnt. Randy var ilskan i blicken. Jag går inte efter jämställdhet. Jag våg Jag går efter att vinna. Du kanske spör oss en gång, men inte idag. Randy rusade, rusade mot Jeff och B båda föll mot marken. Randy slog till Jeff på näsan och Jeff tog tag i hans huvud och eh, skallade honom. Jeff knuffade undan honom och bad, båda kom på fötter. Nu skrek barnen och de vuxna sprang ut. Keith och Troy dog fram en varsin pistol. Om någon försöker avbry avbryta så kommer blod att flyga. Randy drog fram en kniv och högg Jeff i axeln. Han skrek och föll på knä. och Randy började genast sparka mot hans huvud. Men Jeff fick tag i hans fot och dog ner honom medan han själv sprang mot bakdörren. Men Randy fick tag i honom och än en gång så drog han ner på marken och började sparka på Jeff så att han hostade upp blod Kom igen Jeff, slåss mot mig Han drog upp Jeff och kastade in honom i köket Brandy får syn på en vodkaflaska och slår den i huvudet på Jeff, slåss, nu är de i valdagsrummet Det var jag som fick din bror inskickat till ser. och du tänker bara sitta och ta skit medan han ruttade där i ett år Jeff börjar resa på sig Känslan kommer tillbaks, känslan han inte har känt på ett tag nu står han upp med blod och våtka över hela ansiktet. Äntligen, han är uppe. Det var då något som inom honom som knäffte till. Hans psyke var förstört. Allt rationellt tänkande var borta. Det var bara en sak han kunde göra. Och det var att döda. Han tog tag i Randy och slängde honom hårt i golvet. Jeff står på honom och slår så hårt han kan på Randys hjärta. Slaget får hans hjärta att stanna och medan han skippar. Han, han kippar efter luft så slår Jeff honom om och om igen. Blodet forsade ur hans kropp. Han tog ett sista andetag och dog. Alla kollar på Jeff. Det var även då han fick syn på Troy och Keith som siktade sina vapen mot honom. Jeff tog sats och sprang upp för trappan medan Troy och Keith för jävels försökte skjuta honom. Jeff kunde nu höra dem hur de följde efter honom. Knivarna var redo. Jeff drar ner en handduksträcke ifrån väggen och när Troy svingar kniven mot honom så slår Jeff han räcket i ansiktet. Troy är nere och nu är Keith kvar. Han var mer rörlig än vad Jeff trodde och duckade när han svingde räcket, räcket med, mot honom. Han tappade kniven och tar tag runt Jeffs hals. Han slår honom in mot väggen och ett paket blekmedel föll rätt över honom. De båda började skrika då det bände mot deras hud. Jeff försökte få bort medel mot ögonen så gott han kunde och fick tag i räcket igen. Och fick in ett bra slag mot Keiths huvud. Keith föll till golvet och medan han låg där och förblödde så gav han, sig, så gav han ifrån sig ett berätteljande. Vad, vad är det som är så lustigt? Sa jag, frågade Jeff. Keith drog fram en tändare och slog på den. Det lustiga är att du står täck, där täckt med blekmedel och alkohol. Jeffs ögon vid, vidjades då och såg Kis kastade tändaren mot honom Medan alkoholen brände honom Så blek, blek det medlet hans hud Jeff skrek ut ett hemskt skrik Och försökte rulla mot er, eller rulla ut händen Elden Men till ingen nytta Alkoholen gjorde honom till ett brinnande inferno Han sprang ner till vardagsrummet Där alla drog efter andan När de fick se honom han föll till marken, nästan död och det, det sista han såg innan han svimmade var hans föräldrar och några andra vuxna som försökte släcka elden. När Jeff vaknade upp så låg han i en sjuk, sjukhussäng. Hela hans ansikte var täckt med bandage, stygn över hela kroppen och han hade slangar fast i armen. Han satt där utan att kunna se och efter något som kändes som en evighet så kunde han höra sin mors röst. Älskling, är du okej? Okay? Han kunde dock inte svara då hans huvud var inv invidat i bandage. Och älskling, jag har underbara nyheter. Efter allt som hände hemma hos Barbara så förstod polisen att detta inte var liv som hade attackerat honom. Så de släpper honom fri. Jeff kände hur lyckan rusade igenom honom. Han blir släppt imorgon och då kan ni vara tillsammans igen. Jeffs mor äh, kramade honom försiktigt och säger hej då. De följande veckorna får Jeff besök av sin familj och efter ett tag så är det dags att ta bort bandagen. Alla var så spända när doktorn långsamt började ta av bandagen. Låt oss bara hoppa på det bästa, sa doktorn och tog av det sista. Jeffs mor, mor skrek till när hon fick se hans ansikte. Vad? Vad har hänt med mitt ansikte? frågade Jeff medan han hastade upp och sängen för att kolla i spegeln. Hans ansikte, det var hemskt. Hans läppar var så brända att de hade fått en mörk-röd färg. Hans ansikte var kritvitt och hans hår var svädd från brun till svart. Försiktigt kände han på sin hy som var alldeles läderaktig. Han kollade på sin familj och in i spegeln igen. Jeff, sa hans bror. Det är inte så illa som du tror. Inte så illa, sa Jeff. Det är perfekt. Hans familj var överraskade av hans reaktion. Jeff började skratta okontrollerat. Hans föräldrar märkte att han svästra öga och han ryckte. E Jeff, mår du bra? Bra? Haha, jag har aldrig känt milke. haha, Det här ansiktet passar mig så bra. Han kunde inte sluta skratta. Hans för föräldrar vände sig, vände sig till doktor. Ursäkta, men min son, du vet, frisk i huvudet. Ja då, han visar vanliga symptom som vilken annan patient som har fått en stor dos av smärtstillande. Men om han fortfarande är likadan efter några veckor så tar han tillbaka så gör vi ett test. Tack doktorn, sa, Je äh, sa Jeffs mor och gick mot honom. Kom Jeff, det är dags att komma hem. Jeff fick tillbaka de kläder han hade på sig och nu var de tvättade och ihop sitta. Ett par svarta byxor och en vit luttröja. Sen så lämnade Jeff och hans familj sjukhuset. Inte ett anande över att deras, detta var deras sista dag vid liv. Senare den kvällen vaknade Jeffs mor av att hon hörde ljud från badrummet. Precis som om någon grät. Hon gick sakta in i badrummet och fick se en hemsyn. Jeff stod framför spegeln med en kniv i handen och skar in ett stort leende i ansiktet. Jeff, vad håller du på med? Frågade hans mor. Jag kunde inte fortsätta le, mor. Det gjorde ont efter ett tag. Men nu kan jag leva för alltid. Hon märkte också nu hans ögon som aldrig stängdes. Yes! dina ögon. Jag kunde inte se mitt ansikte. Jag blev trött och nära på att somna. Så jag brände bort mina ögonlock. Nu kan jag se mitt nya ansikte när jag vill. Hans mor ryggade bak. Hennes egna son hade blivit galen. Mor, är något fel? Är jag inte vacker för dig? Såklart det är. Låt mig hämta din far så han får se hur vacker du är. Hon springde in i sovrummet och ryckte i, sin, ryckte i sin man. Älskling, vi måste härifrån. Hon tystnade då hon såg Jeff i hallen med en kniv i handen. Du jag mor. Det var det sista, det var det sista de hörde innan han rusade och högg ihjäl de båda. Hans bror Lee och vaknade. Han visste att han hade, han att han hade hört något ljud men visste inte direkt vad. Så han försökte som någon Precis när han var på gränsen att somna så hade han en känsla av att det var någon som iakttog honom. Och precis när han kollade upp så tog Jeff ett tag om hans mun och höll fast liv. Långsamt höjde han sin kniv så att han skulle kunna trycka in den i sin brors bröst. Liu försökte allt vad han kunde med komma loss. "Shh", sa Jeff. Just go to sleep. Det var en jävligt lång... Eh, eh, vad heter det? Eh, historia mm. Och jävligt sjuk. Ja. Shit. Och jag ser nu att det är ett väldigt långt avsnitt det här. Och vi har fortfarande två historier kvar. Och jag har en som är inte lika lång som den här. det här var typ en kvart. <laughs> Men ja. Vi går vidare till Olivias då. Ja. Jag
1: ska läsa. Just
0: det, har du någon eh, kommentar om den? Den var...
1: Sjuk men man förstår ju typ nu varför Jeff ser ut som man gör. Och mm, exakt. Varför han är så blek, för blekningsmedel. Ja, alltså
0: här ser du ju en bild om jag visar dig. Mm. Här är så längre upp. Och han har mun, hans
1: ögon. Ja, det är, det är sjukt. sjukt. Och hans
0: hår. Ja, Usch. Yes?
1: Ja. Fotografierna. För några månader sedan bestämde sig min kompis som ville bli professionell naturfotograf för att tillbringa ett dygn ute i skogen utanför staden där vi bor. Hon ville fotografera skogen och djuren där i deras verkliga miljö för att få bilder hon kunde använda i sitt portfolio. portfolio. Hon var inte särskilt rädd för att sova ensam i tält. Det hade hon gjort många gånger förut. Hon riggade upp sitt tält i en liten skogstunge och ägnade dagen åt att ta bilder. När utflykten var slut hade hon använt upp fyra filmrullar som hon lämnade in dagen efter. När bilderna framkallades hittade hon fyra bilder som var
0: överraskande.
1: Det var tagna inne i tältet, mitt i natten, och föreställde henne när hon sov. Nej men gud. någon, mitt ute i skogen, monster, något, hade tagit hennes kamera och tagit bild på henne, mitt i natten. Nej, fy fan, vad äckligt.
0: Okej, okay, då har vi den sista eh, historien här för idag. Ja. Och just det, jag måste säga det här, eller jag säger efter vi har läst men ja, jag skulle läsa en som heter Jag jobbar på 112 och fick just ett skram, fruktansvärt skrämmande samtal. SOS 112 var inträffat. Hej, eh, jo, det här kommer att låta konstigt. Men det är någon som staplar omkring i sidskläder på min uteplats. Förlåt, vad sa du? Han ser ut att vara sjuk. Eller full. Eller någonting. Kanske bara förvirrad. Jag vaknade och gick för att ta ett glas vatten. Så hörde jag steg i snön utanför köks, äh, köksfönstret. Jag tittade ut. Nu tittar jag rakt på honom. Han kanske är tre meter ifrån mitt fönster. Nått fel mån. Okej. Okay. Vad har du för adress? Jag, jag bor på Lagmansvägen 2 utanför Timrå. Lagmansvägen 2 vid Timrå i Sundsvall. Ja, precis. Då tänker jag skicka över en polisbild till dig- men den är en bit bort nu. Är du ensam i huset? Ja, jag är själv här. Kan du kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda och låsta utan att lämna telefonen? Jag är hundrad på att jag låste ytterdörren förut. Men jag kanske ska kolla bak där än också. Tack så mycket för din hjälp förresten. Jag förstår att det här är ett konstigt telefonsamtal att få. Men jag hoppas... Hallå, är du kvar? Han... Han är kvar på uteplatsen. Men han... Vad fan? Står han på händerna? Hörre, stanna kvar i luren. Vad är det som händer? Han stirrar på mig. Men nu, nu har han ställt sig på händerna. Han står helt stilla på händerna. Han står på händerna och ler mot mig- men rör sig inte alls. Han står på händerna alltså. Jag, jag vet inte hur han... Ja, han står med ansiktet vänt mot mig- på sina händer- och har ett jätte, jätteflin på läpparna- och rör sig inte. Och... Vad i helvete, snälla Se till att någon kommer hit nu, direkt Jag måste be er att vara lugn och samlad Jag har larmat polisen och en bil är på väg Han har jättestora tälder Helvete, snälla hjälp mig Du, lyssnar nu Jag vill be dig att hålla ögonen på mannen Men samtidigt kontrollera att bakdörren är låst Vi måste vara säkra på att alla ingångar är stängda Kan du kolla det utan att lämna telefonen Okej, okay. jag går baklänges nu och har ögonen på honom nu har jag handen på taget. Den verkar låst. Jag måste kolla så låset och omvridet. Då kan jag inte titta på honom. Men det tar bara en sekund. Ja, gör det. Hjälp är på väg. Du måste bara ingen kvar i luren så kommer allt att ordna sig. Är du kvar? Hallå, är du där? Hans... Han är vid fönstret nu. Hans ansikte är precis vid fönstret. Jag måste be dig tala tydligare. Vad är det som händer? Jag tittade bort i bara en halv sekund. Knappt. Och nu är han... Hans ansikte. Han har tryckt upp det mot mitt fönster. Han har jättestora tänder och ler. Men har ingen ögonfärg. Herregud hjälp mig. Varför rör han sig inte? Okej. Okay, jag tänker be dig att gå in i närmsta rum och låsa om dig. Har du en källare eller ett badrum i närheten som du kan låsa dörren till? Han bara stirrar. Han vill göra mig illa. Lyssna på mig. Lås in dig i något annat rum. Tills polisen kommer. Hör vad jag säger. Jag. Ja, jag hör. Ja. Jag backar in mot ett annat rum. Jag kan låsa in mig där. Du är säker på att du är ensam hemma nu, eller hur? Ja, jag är ensam här. Vänta. Han rör sig nu. Han skakar på huvudet. Han säger nej. Han har hört oss prata. Han säger att jag inte är ensam. Hallå, är du kvar? Hallå, det låter som ett brak, är du okej? Okay? Hallå, det var historien då, som jag läst 1770. /17. Mm -hmm. um, ja, den var också lite konstig tycker jag. Ja, alltså, jag
1: tror att. Om man hade haft en fortsättning så tror jag att man hade sagt att mannen bryt sig in eller personen.
0: Ja, fast hur visste den där personen, alltså mannen, att han inte var ensam hemma? Det... Ja, det var sjukt. Det kanske också var en spegelbild. Han var inte ensam hemma, det
1: måste också vara ett spegelbild. Men han
0: stod ju utanför på bakplatsen. Och han tycker upp sitt ansikte mot fönstret. Liksom, va? Jätteskuld. Ja, verkligen. Men ja, det var i alla fall allt för det här avsnittet. Och vi hoppas att ni tycker att det var jättekul. Mm. Um, jag tyckte att det var kul att spela in. Det var spännande historier och allt sånt. Mm. Men ja, vi ses i nästa avsnitt. här då!